0: Dentro de la iglesia de San Esteban el Nuevo de Yesa, Navarra. Eh, soy párroco de aquí y la verdad es que es una iglesita pequeña realizada en el siglo XX y la llamamos el Nuevo porque hay otra iglesia en Yesa que es San Esteban el Viejo que es del siglo XVII. Y esta se hizo a partir de una presa muy cercana a este pueblo que de hecho se llama la presa del Embalse de Yesa. ...recibe el nombre El Embalse del Pueblo... ...y aquí estamos en un día muy frío... ...porque ya estamos a punto de empezar el invierno... ...muy cerquita del tiempo de Navidad... ...y sin embargo... Eh, ...toda Navarra está con nieblas... ...pero justo aquí en Yesa ha salido el sol... ...la niebla se ha levantado... ...y podemos contemplar pues, paisajes muy bonitos... ...como son los de la Sierra del Leire... ...con el pico Arangoiti que tiene un poco de nieve arriba y que a sus faldas está el monasterio de Leire, vecino de esta parroquia de Yesa. De hecho, Yesa se fundó a partir de todas aquellas personas que trabajaban los campos que pertenecían a los benedictinos de Leire en la Edad Media. Es un paraje bonito, verde, eh, con campo, y sobre todo para los que vengáis del sur de España o de lugares quizás más secos, ...pues seguramente os guste este sitio... ...que durante este tiempo siempre está muy verde... ...y está verde prácticamente hasta... ...hasta entrado ya julio... ...así que pues bueno pues... ...es como, como un regalo que tú señor nos quieres dar... Eh, ...con estos paisajes pues bonitos ¿verdad? ...con este cielo azul... ...y el blanco de la nieve de las montañas... ...y el verde del campo... ...que está en el valle... ...y sin embargo... Me he perdido un poco este panorama, este paisaje, por entrar aquí y estar a tu lado, Señor, en este sagrario. Me estás aquí observando, me estás escuchando, y estoy convencido que también observas y escuchas a todo corazón que quiera dirigirse a ti, como todas las personas que me estén escuchando también a mí a través de esta meditación, de este podcast. Tú, Señor, te haces presente ante nosotros y digamos que nos bendices desde... Desde, desde el cielo, desde tu presencia en la Eucaristía a todos aquellos que te escuchamos, que escuchamos estas meditaciones y tengo en mis manos ahora mismo el leccionario que es el libro a través del cual leemos las lecturas de la iglesia en las, de las lecturas de la misa y tengo en mis manos, pues he abierto Señor la página donde aparece domingo dentro de la octava de la Navidad la Sagrada Familia Jesús, María y José. Porque queremos contemplar, Señor, hoy esa familia tuya, sagrada, la más santa de todas, que realmente es modelo, ejemplo para todos nosotros. Lo cierto que este año coincide, este domingo de la octava de Navidad, con el 26 de diciembre, que es precisamente el día de San Esteban. Y tiene lógica que esta meditación la haga en esta iglesia, porque esta iglesia te pertenece a ti, Señor, como, como es amigo tuyo también San Esteban, el primer mártir de todos, pero desde luego que seguro que San Esteban está muy contento de que hoy no hablemos tanto de él como de la familia más sagrada de todas, la tuya, Señor, la sagrada familia compuesta por ti, por tu madre María, por tu padre adoptivo José. Y tomo la primera lectura de este domingo, que es del eclesiástico del libro del Eclesiástico del Antiguo Testamento, y nos dice Dios hace al padre más respetable que a los hijos, y afirma la autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros, el que honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida. Al que honra a su madre, el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras vivas. Aunque chochee, ten indulgencia. No lo abochornes mientras vivas. La limosna del padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí el eclesiástico, digamos que, que nos, nos da lecciones a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque dice que el padre es más respetable que los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre la prole. ¿Cuántas veces quizás han cometido errores el padre o la madre quitándole la autoridad al otro delante de los hijos? Este tipo de cosas conviene bien hablarlas en privado para estar de acuerdo a la hora de educarlos, ¿verdad? Pues es como, como una pequeña lección, no quites la autoridad de tu cónyuge delante de tus hijos procura tener acuerdos con tu cónyuge para saber cómo llevar la situación la, para educar mejor a tus hijos debéis de estar a una delante de ellos para que ellos luego nos aprovechen de la situación y busquen el permiso de uno cuando les venga bien y el permiso del otro cuando les venga mejor el que honra a su padre expía sus pecados el que respeta a su madre acumula tesoros esto sobre todo para nosotros los hijos, yo no soy padre biológico pero sí soy hijo y claro pues debo de honrar a mi padre y honrar a mi padre significa ya empezar como a expiar mis pecados, es curioso esto que dice ¿verdad? pero claro, es el cuarto mandamiento del Señor y de algún modo estamos ya pues redimiendo lo malo que hacemos cuando hacemos que nuestros padres se sientan orgullosos de nosotros. Si verdaderamente nuestros padres nos quieren y nosotros hacemos actos que les honran, estaremos haciendo seguramente actos muy buenos. Altruistas, actos que honran a unos padres buenos, significa que, que estamos realizando, pues eso, ¿no? Actos que merecen la pena ser seguidos, moralmente buenos. Y dice que cuando respetamos a nuestra madre estamos acumulando tesoros. Fíjate, muchas veces andamos indagando sobre tesoros eh, que realmente nos proporcionan un placer, pero que es efímero, ¿verdad? ¿Cuánto más merece la pena tener ese cariño, esa ternura, ese respeto hacia nuestra madre? Que es verdaderamente lo que nos va a acumular un tesoro interno, espiritual. Tanto mejor hijo me iré haciendo cuanto más vaya respetando a mi madre. Y eso merece mucho la pena, porque Dios por dentro me irá cambiando. Me irá transformando en un mejor hijo y, por lo tanto, una mejor persona, un mejor cristiano. Seguramente, cuanto mejor trate yo a mis padres, tanto más escucharé a Dios, que también es padre. El que respeta a su padre tendrá larga vida. Al que honra a su madre, el Señor lo escucha. Es interesante, ¿verdad? Porque podemos respetar a nuestros padres y nos, que nos dé un infarto inmediatamente, ¿verdad? Entonces estaríamos diciendo, ¿cómo que voy a tener una larga vida? Una larga vida en el cielo. Recuérdalo. Si tienes respeto por tu padre, en realidad en realidad menos te va a costar entrar en el cielo porque tu padre se merece ese respeto. Y al que honra a su madre, el Señor lo escucha. Fíjate qué interesante esto que nos dice aquí el eclesiástico. Parece como que... Que Dios escucha más en función de nuestro comportamiento. Si yo realmente le honro a mi madre, más me va a escuchar Dios. Qué interesante, ¿eh? Pues esto, sinceramente, hasta que no he cogido yo este pasaje del eclesiástico, no me había percatado yo de esta cosa. Pero qué bueno es, ¿no, Señor? Que nos pongas como, como pequeñas etapas, pequeñas metas. ¿Quieres que yo te escuche mejor? Nos dice el Señor. Pues empieza por respetar mejor a tu madre y hacerla que se sienta honrada, que se sienta orgullosa de ti. Verás cómo te escucho mejor y se puede cumplir mejor lo que me pidas. ¿no? Interesante. Pues así es, Señor. Vamos a intentar en el día de hoy respetar mejor a nuestros padres, que ellos se sientan bien orgullosos de nosotros. Tú, al fin y al cabo, pasaste por por una familia en los que tu padre y tu madre, bien orgullosos, se sintieron de ti. Que nosotros aprendamos de ti, Señor Jesucristo. Segunda lectura de hoy, el, el apóstol San Pablo escribe a los Colosenses y, por lo tanto, nos dice a cada uno de nosotros también un montón de cosas. Entre ellas, dice San Pablo: Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados, en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se pierdan los ánimos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De nuevo, como en la primera lectura aquí San Pablo, también parece que tiene algo que dar a cada uno de nosotros, lecciones que dar al menos a cada uno. Fijaos, al principio de este pasaje nos viene San Pablo con que, oye, misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión, y tiene razón. Aquí, frente a ti Jesús, en este sagrario, Muchas veces me pregunto, ¿cómo sería la vida en ese Nazaret cuando tú eras pequeño? Con José en la carpintería, con María atendiendo las cosas de la casa y también a ti para que vistas bien, para que comas bien y para que vayas a la escuela, que entonces era pues, en la sinagoga, aprendiendo con otros niños. Seguramente al menos hasta los 13 años de edad. Edad en la que quizás, no sé si conseguiste más educación... Fuera de casa o ya tuviste que estar en la carpintería junto con tu padre José, aprendiendo el oficio de carpintero. En cualquier caso, en ese hogar entrañable, el sagrado hogar de la sagrada familia, tenía que haber dulzura, humildad, bondad, comprensión y un ambiente entrañable. Siempre me he imaginado, Señor, que como tú, que eres no solamente lleno de gracia, es que tú eres incluso la fuente de la gracia, Jesucristo, porque eres Dios. Tu madre, que sin ser la fuente de la gracia, sin embargo, la llenaste de gracia desde el momento de su concepción. Claro, yo imagino que la parte débil ahí sería el padre, ¿no? San José, que sí que nació con el pecado original. Y que imagino que tú de algún modo lo borrarías, ese pecado original, pues con la gracia que le irías dando a lo largo de su vida. Al fin y al cabo estamos hablando de un santazo de San José, pero imagino que, que a él pues quizás le costaría un poco más en algún momento pues todas estas cosas que dices, esa bondad, esa humildad, esa dulzura, esa comprensión, pero sin embargo nosotros en la tradición cristiana, en la iglesia, lo veneramos como un pedazo de santo que seguramente aprendería a medirse, aprendería a amarte, aprendería a amar a su mujer y a tener bondad y humildad como ningún otro. De hecho, hablamos del dulce San José, un hombre que quiso vivir sacerdotalmente con su mujer durante toda su vida y que le costaría, porque estamos hablando de la mujer más bella del mundo. No sabemos si exteriormente, pero desde luego sí interiormente. Tu madre, nuestra madre, la Virgen María. Es que, vamos, es una, es, es una preciosidad de madre la que tenemos. Pues San José pudo amarla como ningún otro segurísimo. Y a ti, Señor... Pues nos dices aquí a través de San Pablo que hemos de perdonarnos los unos a los otros. Que si somos un solo cuerpo, como un solo cuerpo hemos de actuar. Y por lo tanto, cuando tengamos flaquezas, bien merece la pena que nos dispongamos con humildad a pedir perdón cuando tengamos que hacerlo y a perdonar cuando tengamos que hacerlo. Y dices aquí, Señor, que es que un hogar cristiano... Eso, ante todo, un hogar con alegría. Podríamos aquí hacer un examen de conciencia cada uno de nosotros y quizás pues, eh, hayamos podido pasar por algún momento a lo largo de esta semana. Eh, ahora, con las fiestas de la Navidad, tenemos que vivir también con la familia política, ¿verdad? Y a veces puede costar, pues, pues seguramente haya tiranteces, haya cosas que pulir. Bueno, oye, os animo a que paséis por el confesionario si no lo habéis hecho ya. A que puláis lo que tengáis que pulir y a que os desahoguéis al fin y al cabo, porque a veces pues, pues necesitamos desahogarnos contigo, Señor, y, y no podemos desahogarnos así demasiado libremente con algunos familiares, porque igual lo pueden malinterpretar, ¿verdad? Bueno, pues vamos a aprovecharte a ti, Señor en este sagrario, en los sagrarios de nuestras iglesias, en, en el confesionario, que a través de un sacerdote tú nos perdonas los pecados y nos devuelves la gracia, y sobre todo también, oye, nos devuelves no solamente la gracia, la autoestima y la estima en los demás. Pues a ti te pedimos, Señor, que tú, como eres el artífice de la Sagrada Familia, seas artífice de la santidad en mi familia. Y Vamos ahora ya con el Evangelio, Señor, el Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana... Hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén, en su busca. A los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué no has tratado así?» «Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó «¿Por qué me buscabais?». «No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conversa, conservaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, y en gracia ante Dios y los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús». pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, siempre tiene un contenido un tanto de misterio, ¿verdad? Jesús ya con 12 años parece como que abandona a su padre y a su madre para irse al templo de Jerusalén. Podemos imaginar a José y a María pues bien, bien nerviosos porque no encuentran a su hijo, porque algo ha pasado con él. Y, 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 y creía... De hecho, parecía que en la caravana de vuelta a Galilea, los, los galileos pues, iban divididos como hombres por un lado y mujeres por el otro. Aquí en Navarra a veces se dice que tenemos comida entre la cuadrilla de amigos y vamos a hacer comida a la Navarra. Y comida a la Navarra muchas veces significa mujeres por un lado, hombres por el otro. Yo no sé si esto también sucederá en otras comunidades de España... Pero bueno, a veces esto se dice, ¿verdad? Bueno, pues ellos, los galileos, parecía pues, como oye, como los navarros, ¿verdad? Mujeres por un lado, hombres por el otro. Y entonces, por eso mismo, María creía que Jesús, al no estar con ella, estaría con José. Y José pensaría lo mismo. Cuando ya por fin llegan a la primera etapa donde la caravana se para para pasar noche, José y María se reencuentran y descubren que Jesús no está con ninguno de ellos. Y esto empieza a preocuparles Y entonces entre los miembros de la caravana Preguntan a ver si han visto a Jesús Y nadie ha visto a Jesús José y María preocupados supongo que que, que que caminando de vuelta de noche De regreso a Jerusalén Para buscar a su hijo A ver si es que alguien lo ha raptado Tiene 12 años y todavía no es lo suficientemente grande Como para físicamente Como para impedir que le rapten O yo qué sé, o que pueda tener problemas O que alguien haya querido abusar De algún modo de él bueno, resulta que pasan tres días y por fin lo encuentran en el templo de Jerusalén. Asombrados, María y José le preguntan qué a ver dónde estaba y por qué había hecho eso. Y la respuesta de Jesús resulta, pues, de, de, de cuando menos de misterio. ¿No os habíais dado cuenta que tengo que estar en la casa de mi padre? Yo debía de estar en las cosas de mi padre es una respuesta que, que ya quizás empieza a, a iluminar a, a José y a María porque comprenden que Jesús trasciende incluso su propia familia Jesús eh, vuelve con sus padres eh, caminó de, de, de Galilea caminó de Nazaret eh, se somete de nuevo a la obediencia de su padre José y de su madre María pero ya hay un atisbo de algo que supera la situación de esta familia, de una vocación de Jesucristo que va más allá, va más allá de los de límites los humanos. Y, y José y María, pues supongo que les costaría entender esto, pero imagino que con el tiempo, pues por lo menos eh, les quitaría angustia entenderían que la responsabilidad que tienen para con su hijo pues también es, de algún modo, limitada. Yo me imagino que José eh, descansaría después de escuchar estas palabras, no en ese momento, porque imagino estaría nervioso, incluso igual enfadado con su propio hijo, con Jesús, eh, porque le habrían pasado un verdadero mal rato, los dos, bueno, mal rato, no, mal, malos tres días ¿no? de no encontrar a su hijo. Pero, claro, la respuesta de Jesús hay que con el tiempo, después de, de pasado el enfado, pues tiene que dejar cuando menos mmm, paz. Porque yo me imagino que José, después de haber, de haber tenido que estar, eh, pues bueno, por obediencia a Dios, eh, haber tenido que huir a Egipto. Eh, nervioso, haber tenido que pasar primero por el, por el censo eh, su hijo nace en un pesebre eh, no puede darle al, al, al niño Dios no puede darle lo mejor que tiene y sin embargo pues, pues le da un pesebre como lugar de nacimiento y luego mmm, en un borrico tiene que llevarse a su mujer y a su hijo recién nacido a Egipto y allí eh, tener que buscar eh, bueno pues, pues alojamiento, eh, comida, trabajo luego volver a Nazaret, volver a empezar de nuevo. José querría dar lo mejor y, sin embargo, las circunstancias le hacen tener que improvisar. Bueno, pues llega un momento en que su hijo le dice ¿no te das cuenta que tengo que estar en las cosas de mi padre? ¿No sabías que tengo que estar en las cosas de mi padre? Llega un momento en que José también podría entender bueno, ahora ya, Señor, Dios, tú te encargas. Tú te encargas porque efectivamente me has pedido que haga lo que tengo que hacer, pero ahora me estás pidiendo que lo deje pasar, que le deje hacer ya a él, que si él decide que tenga que irse, se irá y no tengo que andar con el agobio o la angustia de andar detrás de él. Esto quizás pueda ayudar a algunos padres a entender algunas cosas también con respecto a sus hijos. Eh, cuando estos eligen las cosas que Dios piden, cuando eligen cosas que Dios no le pide, pues entonces no hay que dejarlos igual irse tan fácilmente. ¿no? Pero José supongo que después de, de este enfado inicial, luego descansaría, sabiendo que, que ahora las cosas están en manos de Dios Padre. Pues bueno, el caso es que, que andando el tiempo, ya pues José parece que desaparece de la escena cuando ya Jesucristo se hace mayor y empieza su vida pública. María sí que vive, de hecho sobrevive a su hijo cuando éste muere en la cruz. María le acompaña, pero José ya sabemos que no está. El caso es que cuando Jesús empieza a darse a conocer y obras milagros, Señor, a todos, eh, hay un momento dado en el Evangelio de San Marcos que, que aparecen familiares, familiares tuyos, Señor. No sabemos si la Virgen María estaba con ellos o no. Bueno, hay un momento en que dice, tu madre y tus hermanos están contigo, o sea que es posible que efectivamente María también estuviese allí. Y Hay un momento en que, en que los, los parientes dicen, está fuera de sí. ¿Por qué dicen está fuera de sí? Porque humanamente no entienden por qué se ha ido para estar con otras personas que le están absorbiendo el tiempo y de qué manera. Y los esfuerzos y el trabajo y le están hasta quitando salud a Jesús porque está continuamente pendiente de los demás. Está continuamente ayudando a los demás. Está continuamente obrando milagros para que los demás puedan, eh, puedan pues, eh, salvarse física y espiritualmente. Y todo el mundo está agobiándole a Jesús, todo el mundo le busca. No dejan tiempo ni para estar casi rezando en solitario. Este hombre está fuera de sí, que vuelva a casa, que vuelva con la familia. Es lo que piensan, pero no piensan como Dios, piensan como los hombres. Y María se da cuenta de esa situación. Se da cuenta que su hijo ahora es un padre que se desvive por sus hijos como imagino que los que me estáis escuchando, si sus padres e hijos, en muchas ocasiones os habréis desvivido por vuestros hijos, que os habrán agotado y os habrán quitado tiempo y salud por cuidarles. Pues enhorabuena, porque os estáis pareciendo a Jesucristo en estos momentos, que Él ha, se ha desquitado de todo por por salvarnos. Y nosotros le quitamos salud, le quitamos tiempo, le quitamos lo que haga falta. Él sigue desviviéndose por nosotros. Está fuera de sí, porque, porque no está como pensamos los hombres. Está, por, está como piensa Dios Padre, porque es Dios Hijo y piensa como Dios Padre. Y como son uno solo, están desviviéndose por nosotros sus hijos. María entendería esto finalmente y por eso acompaña a Jesús sin pedirle nada a cambio, sin exigirle nada a cambio, simplemente la acompaña como si fuese un discípulo más y nos imaginamos a María también desviviéndose por los discípulos que siguen a su hijo, a Jesús. Al fin y al cabo, Lucas en su Evangelio responde a muchas cosas eh, que María hizo y eso seguramente porque a oídos de Lucas, eh, porque... Llegaría a oídos de Lucas lo que María expresaría a los discípulos. Porque María estaba junto con su hijo, con su nueva familia. La familia cristiana, la iglesia. Jesús había fundado su propia familia. Se había desgajado de la Sagrada Familia de Nazaret para fundar una nueva Sagrada Familia, la iglesia católica. Si los que me escucháis sois huérfanos biológicos, no lo sois espirituales, porque la Iglesia es vuestra madre y pretende aspirar también a ser una familia sagrada. Jesús, muchas gracias porque tú nos has regalado a un padre putativo, porque San José, y de algún modo San José también es padre nuestro porque fue padre tuyo, y tú, y, y tú eres nuestro, nuestro, nuestro padre, nuestro hermano mayor, o sea que, que José de algún modo también es un santo que intercede por nosotros. Nos ha regalado a la mejor madre del mundo, a la Virgen María, a aquella de la que decimos Dios te salve María, llena eres de gracia. Aquella que tan llena de gracia es, que es que hasta intercede para que tú, Dios Padre, nos puedas dar la mayor de las gracias, sobre todo la conversión y el querer hacer las cosas bien y querer amarte por encima de todo. Y nos has regalado pues a esta familia que está impulsada por tu Espíritu, el Espíritu Santo. Esta familia a la que llamamos Iglesia, que es tu Iglesia. Y que a través de ella nosotros somos hermanos, somos hijos tuyos. La verdad es que todas estas, eh, en el día de hoy, estas escritur, estos, estos escritos, estas lecturas que, que dicen... Padres, no os a vuestros hijos, hijos, obedecer a vuestros padres, mujeres, atender a vuestros maridos, maridos, atender, vuestras, atender a vuestras mujeres. Todo esto, todo esto nos lo está señalando a nosotros para con la Iglesia también. No puedo llamarme hijo tuyo si no respeto a esta sagrada familia que es la Iglesia que nos has regalado, Señor. Muchísimas gracias y ayúdame para servirte mejor y para que estos padres que tengo que están dentro de la iglesia se puedan sentir orgullosos de mí para que pueda yo honrar a esta familia si honro también a tu iglesia Señor, en realidad me escucharás más como decías en el libro del Eclesiástico pues concluimos con la oración a la Virgen María, que en la iglesia siempre la rezamos y en los misterios del Rosario también, ¿verdad? Hoy uno de los misterios del Rosario podría ser ese quinto misterio gozoso el niño perdido y hallado en el templo pues a ti acudimos Señor a través de la Virgen María que intercede por nosotros que obedeció como ningún otro tu voluntad Señor que estuvo junto con José en esa Sagrada Familia y que supo estar en esa nueva Sagrada Familia que ha sido la Iglesia obedeciendo también a su propio Hijo que es el que fundó esa nueva iglesia, esa iglesia es que es en la que pertenecemos y que es santa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.